0: Igreja, eu quero ministrar uma série nova com vocês. Eu quero ministrar uma série que eu tenho, onde eu acredito fielmente que Deus nos desafia. Eu acredito que o amor de Deus, a, eu, eu, a minha visão em relação ao amor de Deus está muito voltada à questão quando Deus olha para nós, olha para mim, olha para você. Deus sempre tem algo maior para nós Sempre algo, um, algo, como eu posso dizer Deus quer que nós possamos ir mais alto e mais longe nas nossas vidas E não importa a sua idade, que idade que você se encontra O que Deus quer para nós é algo que está fora da condição do homem Você já viu que uma lâmpada? Muitas vezes uma lâmpada normalmente Principalmente quando ela usa reator Vai cansando Aquela lâmpada que até então... Brilhava 100% Ela vai diminuindo a, 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 O brilho dela, né? A intensidade dela, melhor dizendo Ela vai diminuindo a intensidade Aquela lâmpada que tinha 100% De produção, de brilho Ela vai caindo para uns 60 80, 60 Ela vai diminuindo aquela intensidade De brilho, e, vo, e a gente aceita Porque ainda está ali, né? Funcionando A gente já deixa ela ali Funcionando, mas chega um certo momento Que aquela lâmpada, ela apaga, porque ela vai para os 40, 30 e pff, apaga e o desafio de Deus para nós é que independente da nossa idade quando Ele vier ou nós formos nós estejamos brilhando independente da idade, 100% nós estejamos 100% da nossa intensidade não importa a tua idade porque Deus usa o homem no seu propósito, dependendo da sua idade E então Deus quer que a gente vá sempre mais alto e mais longe e eu quero que você entenda que eu quero começar esse projeto com você que é essa série. E eu quero começar o meu tema de hoje é Não se conforme com menos. Posso ouvir o um amém? Põe para mim João 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Eu quero começar lendo aqui com você. E... Iniciar aqui. João 10, 10. Diz assim. O ladrão vem somente para... Roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em Você viu que o ladrão vem para o que? Roubar, matar e destruir E nossa visão do ladrão é Roubar, matar e destruir é tirar Normalmente a gente pensa que é tirar nossas vidas Também O fim é este Mas como ele sabe que ele mesmo não pode tirar O que, que ele faz? Ele mata nossos sonhos nossas expectativas, ele rouba a nossa visão de Deus e destrói todo, todas as promessas, todo o caminho, todo um sonho O que nós temos que compreender que o sentido da palavra roubar, matar e destruir Não é no contexto da vida física, mas sim no contexto de vida aqui dentro, na nossa mente Porque se ele conseguir roubar os teus sonhos Matar os teus sonhos, destruir os teus sonhos, ele destruiu você, acabou com você. Quando ele tira de nós a perspectiva de futuro, quando ele arranca de nós a nossa visão de Deus, da, da, da dimensão de Deus, ele roubou tudo o que nós temos. Morrer fisicamente é uma questão de consequência, logo, logo, você vai mesmo. Mas é uma questão que nós temos que entender que Deus não quer, e como ele fala, e eu vim para que tenham vida e a tenham em... Abundância O que é vida e vida em abundância? A gente pensa que vida é um contexto de eternidade Alguns pensam, não Quando ele fala, tenho vida e a vida é em abundância É aqui É um contexto de vida interior Um contexto de vida que você não precisa de nada externo Nada fora Para completar você aqui dentro Isso são coisas que Deus traz mas dentro de você, na tua vida, as coisas acontecem para fora, porque dentro de você, você é completo, você tem vida abundante, e quando a gente começa a falar um pouquinho sobre esse contexto, eu vejo que, eu, a, a, quando eu montei essa série, eu tenho visto que é muita gente, muitas pessoas, pode ser não ser o teu caso, pode ser o caso do teu cônjuge, teu filho, teu irmão, mas pessoas que você está animado com a sua vida, é, 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 como eu vejo muita gente que sente como se estivesse meramente existindo, pessoas que pensam assim, ah eu só existo nesta terra, pessoas que já perderam a perspectiva, você está andando com uma confiança, como é que eu posso dizer, é... você anda com uma, uma direção, a uma meta desejada, muitas pessoas elas realmente tem uma visão, uma perspectiva maior de vida, elas almejam e estão lutando por algo, mas tem aqueles que parecem que estão se arrastando por algo, tem metas, mas se arrastam por elas, porque não tem outra opção, se pudesse viveria outra opção, e como você fala o tal do plano B, e sem nenhum propósito ou sem nenhuma direção, tem gente que está vivendo assim hoje, sem propósito, sem direção, toca a vida, Toca a vida, e o chamado de Deus para nós não é tocar a vida, não é simplesmente existir. Deus tem um propósito muito maior: que nós possamos ir mais alto e mais longe a cada dia, a cada instante. Este é o grande desafio para todos nós, independente da idade, do seu contexto de vida. Deus tem sempre algo melhor para nós, e existem aquelas pessoas que acreditam estar sempre limitadas à sua profissão. Ah, é porque minha profissão é essa, então assim, isso é o limite da minha profissão, eu não tenho condição mais de ir mais longe do que isso, a minha profissão, sabe o que acontece? É que a, a minha condição é essa aqui, no, 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 eu não consigo enxergar mais, é impossível para mim. E dizem, né? Tem uns que dizem ainda, né? Alguém que ainda falam assim: eu, eu, eu não posso ir mais alto, nem fazer melhor, muito menos ir mais longe, porque a minha profissão é limitada tem gente que tem essa visão, infelizmente, existem aqueles que dizem sentir-se amaldiçoados, eu conheço gente que fala, não, isso acontece, eu sou amaldiçoado mesmo, só pode, eu sou amaldiçoado, só pode, e tem uns que nem falam, mas se sentem amaldiçoados, e dizem que as suas vidas, né, segundo esse sentimento, assim não acreditam que pode ir mais longe, mais alto, são muitos sentimentos muitas visões erradas, muitos contextos errados acerca de uma vida e porque a palavra de Deus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância a grande questão e o grande contexto é o quanto o ladrão tem poder na minha vida e quanto Jesus tem o quanto, quanta vazão eu dou para o ladrão e quanta vazão eu dou para Jesus aonde estão os meus olhos? no ladrão ou em Jesus? a gente acredita em Jesus mas nós vemos mais o agir do ladrão que é roubar, matar e destruir e não no sentido literal da palavra da sua vida física mas sentimental, emocional porque se ele mata a tua alma se ele rouba na tua alma o restante é consequência então a gente entra, eu começo a enxergar que qual é a razão de nós estarmos assim, das pessoas estarem assim? Eu consegui identificar dois pontos importantes. Número um, a razão número um é perdemos a visão de quem podemos ser ou de quem somos em Deus. Perdemos a visão de quem é, 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 perdemos a visão de quem podemos ser ou de quem somos em Deus. Pessoas que conduzem a vida neste contexto Que tem uma visão limitada É porque perderam a visão de quem ela é Ou de quem ela pode ser em Deus Segundo ponto, que eu acredito, segunda razão Nós paramos, as pessoas pararam de buscar e viver Deus Pois perdeu o sentido para elas Elas continuam acreditando em Deus Continuam frequentando a igreja mas são mais um corpo presente, ou desculpa a expressão, uma samambaia na igreja, na vida com Deus, do que um instrumento nas mãos de Deus. Pessoas que perderam o sentido de Deus na vida delas. E é muito importante nós compreendermos que quando nós tiramos os olhos de Deus, nós perdemos o sentido, a perspectiva de futuro, que, nós, é, ou melhor, que nos dá esperança, porque a, a visão em Deus... Me traz uma perspectiva de futuro, e essa perspectiva de futuro é que me dá esperança. Que gera uma esperança no meu coração. De um dia melhor, condições melhores, uma vida melhor, uma, uma sabe, realizações maiores. Você pode pensar, não, mas hoje eu estou num momento muito bom da minha vida. É que você não sabe que Deus tem um momento melhor ainda. Se você está no pior. Não permita, não aceite esta condição A primeira condição é você não aceitar A condição que você se encontra Porque muitos aceitam a condição E Eu me lembro Eu não sei você Quando é, eu, 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 Existem, né, a minha visão Quando nós Existem eu, Deixa eu tentar me situar aqui Que existem mais dois contextos eu acredito, para mim continuar com você, mas duas verdades que limitam o potencial das pessoas, o potencial do ser humano, é outros contextos que, número um e dois. Número um não acreditam que Deus colocou nelas mais do que veem, não acreditam que Deus colocou nela, que Deus depositou na vida dela mais do que veem, pois a visão é a visão dos olhos naturais não, o que Deus depositou em mim foi só isso aqui, o que Deus tem para mim é só isso daqui, não, esta é a visão dos seus olhos naturais, o que Deus depositou em você é muito mais do que isso que você vê, mas o que você despertou foi só isso, o que está, o que foi desperto, aquilo que está acordado dentro de você foi só até aí, você precisa despertar o restante do que Deus tem na sua vida, que é o que nós trabalhamos, é o que eu trabalho, que é um grande desafio na minha vida também. E segundo, a segunda grande verdade que limita o potencial das pessoas, estão acomodados com o que é e onde estão. Estão acomodadas com o que é e onde estão. A pergunta é: por que você não pode ir mais longe mais alto? Por que você não pode ir mais longe mais alto? Por que você não pode ir mais longe mais alto? Mais longe, mais alto? Estão acomodados. Infelizmente com o que são Ou melhor, com o que são e, como, e, com, e onde estão Acomodam E a vida realmente é assim Nós nos acomodamos E exigir Quando a vida exige de nós É um desafio A exigência De nós termos que nos esticar A exigência de nós termos que nos doar De termos que Fazer mais, não é fácil É um trabalho mental violento que nós temos que desempreender Desenvolver, emocional Porque nós olhamos para o preço a ser pago E nós pensamos, nossa mais Vou ter que fazer mais ainda Eu já fiz tanto Eu já me doei tanto Eu já estou, já, estou, já estou fazendo, já estou no meu limite Esta é a visão limitada que nós temos E nós sempre podemos mais Sempre é possível mais. Eu não tenho dúvidas que Deus depositou em nós algo muito maior do daquilo que nós somos. Mesmo que você tenha pensar pensado, já chegou num limite. Eu okay? creio que você pode ir muito mais longe mais alto. Você tem que é uma questão da visão quando você começar a olhar para Deus numa dimensão de Deus na tua vida e eu não sei você, para você tentar, tentar, tentar se atualizar com você, quando quem aqui foi criança, na época, que a gente recebia nota na escola, A minha época era assim, né gente? Hoje já não tem mais isso, que a gente recebia nota na escola e vinha assim, ó, a nota e vinha bom. Vinha a nota e vinha muito bom. E vinha, ok, tinha uma nota melhor, mais alta, era excelente. Lembra que era assim? Quem lembra disso? Era assim que recebia a nota, não era? Uma nota X era bom. A 2X era muito bom. 3X, excelente. Quem era acima de 9,5, 9, 9 para cima aí, era excelente. Eu custava chegar no bom. Minha nota excelente era só na educação física. Só. Só a educação física era excelente. O restante, o bom. E eu tinha o tal do regular ainda. Oh, satanás é o tal do regular. Acabei de lembrar, esse não era de Deus. Essa era a minha nota mais frequente era o tal do regular, entendeu? e o professor colocava lá de acordo e tem gente que conduz a vida assim tem gente que está a nota regular e ele está satisfeito com o regular tem gente que a nota está bom e ele está feliz só que o que Deus tem para nós é o excelente mas nós nos acomodamos com o regular, com o bom nós aceitamos só que nós não entendemos que o que Deus tem para nós não é só isto este é o desafio nosso para com Deus Eu tenho certeza que todo mundo aqui ora Deus, eu quero ir mais alto Deus, eu quero ir mais longe Deus, cumpra a tua vontade na minha vida Deus, eu quero crescer Essa palavra, Deus, eu quero crescer Isso implica tanta coisa Quando você fala, Deus, eu quero crescer Deus, eu quero crescer Quando você fala isso, você não tem noção Do que você está falando Quando você fala, Deus, eu quero crescer Deus fala, ah, é, você quer crescer, você tem certeza, eu quero crescer, aí você ainda faz campanha, faz oração de madrugada, você passa o dia, Deus eu quero crescer, Deus fala, ah, você quer crescer, aí Deus enfia problema nele, dá mais umas crises, porque a única forma, a única coisa que precede o crescimento, é a crise, você jamais vai ver uma pessoa que cresceu, sem ter vivido uma crise, porque a crise é uma questão existencial que você passa, que ela te faz enxergar a sua real condição e está inadequado a ela. E fala, nossa, eu não quero mais viver isso daqui. Aí você vive uma crise. Você fala, eu preciso ir para um outro nível, para uma outra estação. E Deus fala o quê? Libera a crise. Aí você fala, Deus, eu falei que eu quero crescer. Eu não falei que eu queria problema. E Deus, mas a crise, o crescimento, só é precedido da crise, do problema, da circunstância. Porque você precisa parar de olhar para ela. Porque ela se torna tão emaranhada e você precisa parar de olhar para ela. E na sua visão de como lidar com ela, olhar para Deus e o que Deus faz em você para você lidar com ela. Aí você cresce. Mas tem gente que está assim como na escola, né? Nota regular. Ah, pelo menos eu passei. Nota bom. Ah, tá bom, tá bom. Muita gente está conduz, conduzindo a vida nesse contexto. E muitas pessoas conduzem suas vidas nesse conceito e o problema é que tudo que você faz, você quer alcançar o bom, o regular, já está satisfatório para você, o comum, o aceitável, quando você pode alcançar o excelente, entender que você pode ter uma vida nesse conceito, uma vida excelente, uma vida, como diz, tem um versículo da bispa Lúcia, a bispa Lúcia usou esse versículo muitos anos e muitas vezes, e até hoje ela usa esse versículo, que é um versículo que, eu leio e lembro muito dela Que está em Provérbios 4,18 Coloca para mim, por favor Provérbios 4,18 Esse versículo sempre que eu leio eu lembro dela Diz assim Mas a vereda dos justos É como a luz da aurora Toda vez que eu leio esse versículo eu lembro muito dela Ela fala Mas a vereda dos justos É como a luz da aurora Que Vai brilhando Vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito quer dizer a vida com Deus vai brilhando e brilhando até encontrar o que? plenitude perfeito o excelente o melhor de Deus não o melhor do homem então, e esse versículo esse fala muito meu coração quando nós levamos a vida nesse conceito nós estamos a, 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 a. Quem leva a vida nesse conceito do regular, do bom, está muito acomodado. Quando uma pessoa me procura, é, onde acontece muito, e diz que sua vida, seu interior, está querendo mais, mas ela, ela está, como se diz, é, não está satisfeita com o que tem, onde está, porque quer mais. Normalmente, uma pessoa que quer mais, normalmente uma pessoa que a visão dela está em Deus e a pessoa que está bem, está ótimo, não, para mim está muito bom, para mim está ótimo, é uma pessoa que a visão dela está muito voltada para si, e não para Deus, que a visão de Deus para nós é sempre mais alto e sempre mais longe, você nunca vai enxergar Deus, numa condição de olhar para você, e ver você como você se vê, a visão de Deus sempre será maior para nós, a nosso respeito, e se você hoje está, Conformado com a vida que você tem é, eu, eu, eu acredito que você tem que se autodesafiar Porque não adianta eu falar Eu te desafio Que adianta eu desafiar você? Nada Você não vai se sentir desafiado Mas você precisa se autodesafiar Porque o desafio vem de dentro para fora É de você para você mesmo É um desafio seu Que você pode ir mais alto e mais longe Que você pode fazer mais você pode viver algo melhor em Deus na tua vida. Olhar para você com os olhos de Deus. E não com os teus olhos naturais. Que é um grande desafio já para todos nós. É um grande desafio para mim. E é interessante porque. Como a minha posição de psicólogo e pastor. Bispo. Normalmente a gente está sempre aconselhando pessoas. E levando elas a enxergar. Que existe algo maior dentro delas. Que elas são maiores do que aquilo que. Elas estão vivendo ali, ou passando ali, ou se enxergando Nós temos que despertar aquela grandeza que existe de Deus dentro delas E às vezes nós vivemos a mesma coisa Eu vivo isso também Em alguns momentos é, mu é muito fácil falar para a pessoa Olha o olha que Deus fez com você Olha Deus tem algo maior para você Você vai mais longe, acredite Não, desperta, deixa Deus usar você Você dá aquela chacoalhada na pessoa mas quando é você? É tão difícil. Eu sei porque eu vivenciei recentemente uma crise na minha vida. Eu estava vivendo uma crise, passei um, um tempo, e minhas crises não duram assim um mêszinho, 15 dias, não é assim. Seis meses, um ano, é 12 meses de crise, um ano e meio, é oração de madrugada, é jejum é oração, é voto, é oferta. É o que você pensar e imaginar para poder tentar encontrar uma, uma voz de Deus, algo para poder. Me fazer despertar aquilo que eu não estou conseguindo enxergar Não é fácil Aí eu consigo, aí, de uma hora para outra Você começa a virar uma chave Que você fala, olha Ou eu vou Ou eu vou perder tudo que eu tenho E... Deixa eu tentar trazer uma visão De como Deus te vê É importante você entender isso Como Deus vê você, você sabe? Como Deus vê você Deus olha para você e vê você hoje aqui? Deus, quando Ele olha para você, te vê assim, do jeito que você é? É assim que Deus vê você? Não. Quando Deus olha para você e Deus vê você, Deus vê você na sua plenitude. Deus nunca olha para você na condição que você se, se encontra, que você está. Deus nunca olha para você e vê você deste jeito aí, nestas condições. Quando Deus olha para você, Deus olha para você, Deus vê você em plenitude, Deus não te vê no presente, Deus não te vê no passado, o passado para Deus não existe, O passado para Deus não existe, Deus nunca olha para o passado, Deus nunca avalia pelo passado, Deus olha para o presente, Mas Deus te vê no futuro, Deus nunca olha para você no presente, Deus trabalha você no presente, Porque Deus olha para você no futuro, Porque Deus sabe, Que quando você Passar pelos olhos dele Quando a tua vida passa pelos olhos dele Você também se enxergará no futuro A tua vida muda Mas nós temos a tendência Como somos terrenos Estamos aqui A nossa visão é local É terrena É, é agora É hoje E não a visão do amanhã Do futuro E você pode ver que as pessoas que vão longe na vida Pessoas que vão longe são pessoas que estão já com 2026, 2028, 2010, é, 2020, tudo preparado 2020 As pessoas estão longe Bispo Rodovalho, está com o livro pronto para 2026 E aí, o que, que você me diz disso? Livros prontos para 2026 Livros Eu falei, bispo, eu não consegui terminar nenhum de 2020 O 2020 como é que fala, 2000 e. Não, mas nesse, de 21 nem consegui, nem entrei ainda. Estou tentando terminar os do ano de 2019. Ele já está com o livro de 2026. Aí ele manda o livro, olha esse livro aqui. Falei, não, buscar, calma, não dou conta. Eu, é, é muito na minha cabeça. Tem, tem gente que está com a cabeça lá na frente, mas as pessoas que vão longe estão assim. Eles já estão trabalhando os problemas de 2026, 2025, 2024. Quem é limitado é quem está trabalhando para o de hoje Pensando em amanhã, nessa semana Essa semana já não existe para quem está lá no futuro Já está resolvida, já está na frente Já está resolvida, mas nós somos limitados Nós estamos pensando nas continhas da semana no Até sexta-feira que eu vou conseguir pagar A visão é muito limitada quando Deus olha para você, Deus não te vê nestas coisas. Deus não te vê assim, como às vezes você está no pecado, na vida torta, todo torto, todo errado. Deus não olha para você assim. Deus te vê lá na plenitude. Deus quando olha para você, Deus vê você em plenitude. Porque Deus não é Deus de passado. Deus não é Deus de presente. Deus é Deus de futuro. Lembra sempre disso. E Mateus 6... Versículo 9, 10, põe para mim, Mateus capítulo 6. Deus sempre vai olhar para você através daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Mas a gente precisa voltar, nós precisamos fixar nossos olhos em Deus. Mateus 6, 9, olha só. Aqui diz assim: Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Desce, venha o teu e faça-se a tua, assim na terra como no. Olha essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja, santificado seja o teu nome. Venha a nós próximo. Desce, venha o teu reino. Quer dizer, venha o teu governo. Que o Senhor venha o teu vem o teu governo, que o reino quer um governo, vem o teu governo na minha vida, faça-se a tua vontade, que não seja feita a minha vontade. Aí você não entende, não compreende por que de algumas, alguns, algumas crises, alguns problemas, algumas circunstâncias que Deus permitiu na sua vida, porque a única forma que Deus tem de levar você para a próxima etapa é Deus resolvendo o presente resolvendo o passado que está no seu presente, que fica na nossa mente, Deus precisa resolver isso para trás, para você estar preparado para ir para frente, mais alto e mais longe, mas o ser humano é sempre limitado, nós estamos sempre debaixo de uma limitação, e a pergunta aqui é, você quer mesmo o melhor de Deus para a sua vida? No seu trabalho, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, você deixa Deus mexer com o seu conformismo? Porque uma coisa é a oração que você faz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha, opa, venha o teu reino, opa, lá. Deus eu quero crescer, Senhor eu quero crescer, uhum. você tem noção do que você está fazendo, do que você está falando, venha, faça-se o teu reino, opa, é o reino de Deus ou é o meu reino, é o reino de Deus ou é o meu reino, é a vontade de Deus ou é a minha vontade, Deus fala, então eu vou fazer a minha vontade, não, mas essa eu não dou conta não, ah, essa assim eu não quero, não, se for para poder me esticar desse jeito, se eu tiver que me doar desse jeito, se eu tiver que fazer assim, ah, eu não quero, eu não dou conta, não, aí é muito para mim, nós queremos o reino de Deus, quer dizer, nós queremos o governo de Deus, que Deus proteja, porque quem está debaixo de um reino, está debaixo da proteção daquele reino, nós queremos a proteção de Deus, do reino dele, mas queremos que faça a nossa vontade, Aí ele usa aquele versículozinho básico, o Senhor é o meu, o Senhor é o meu, pastor e nada? Uhum. Você sabia que no original a palavra nada quer dizer não? Só para você entender o contexto, o Senhor é meu pastor e não me faltará, não quer dizer nada me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará Quer dizer, o meu pastor não vai me faltar na minha vida Não vai faltar na minha vida Não quer dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Porque quando a pessoa fala, nada me faltará Ele vai para o contexto de coisas materiais De provisão Nada vai me faltar, porque Deus é meu pastor Deixa eu te fazer uma pergunta Se o pastor quiser matar uma ovelha de sede, ele mata? Mata ou não mata? Mata? Se o pastor quiser matar uma ovelha de sede, mata ou não mata de sede. Se o pastor quiser matar a ovelha de fome, mata ou não mata. E aí, que, que você me diz disso? Não é o pastor que decide se ela toma água, se ela não toma água, se ela come, se ela não come. É o pastor que decide se ela vai tosar o pelo ou não tosa, e é o pastor que decide se tira a vida dela ou se não tira. É o pastor que decide se põe ela no aprisco ou se impõe no no no, no curral, guarda ou não guarda, deixa lá de fora. É o pastor que decide se vai atrás dela se ela foi embora ou não vai. Foi embora a ovelha? Ah, larga essa ovelha para lá. Vamos, deixa, vamos cuidar dessas daqui. Não, ele vai atrás da ovelha perdida. O, o Senhor é meu pastor e não me faltará. O meu pastor não vai me faltar na minha vida. Quer dizer, não quer dizer que nada vai me faltar. Que nós nos remetemos a que Deus deveria ter que fazer tudo. Porque eu estou na igreja, estou com Deus, estou na. Sabe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Porque a gente quer a proteção do reino Mas seja feita a minha vontade Então quando eu falo esse contexto Nós temos que entender Que nós estamos entrando debaixo De uma, de uma, de uma unção, de um manto Onde Deus vai começar a mexer nas nossas vidas o grande, A grande pergunta é Você está disposto? Você está pronto para o que Deus tem para você? A gente está disposto para a benção Normalmente é assim nós olhamos para o resultado e falamos assim, não, eu quero, sabe, ter aquele carro, nossa, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele casamento, eu queria ter aquele, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter aquela conta bancária, aquela empresa, mas o processo de onde eu estou até lá é esse que nós não estamos olhando, é este processo que nós não enxergamos porque quando a gente olha para a promessa, a gente quer a promessa. Mas o processo até a promessa é e a gente não olha. Aí a gente desiste. Porque nós não nos achamos o quê? Autossuficientes. Não nos achamos capazes suficientes. Nós não nos sentimos que temos os talentos e os dons suficientes para trilharmos o caminho e alcançarmos a promessa. Só que é onde entra Deus. Aí, vou te dar aqui cinco pontos, que eu tenho cinco minutos, vou te dar cinco pontos, um ponto por minuto. Gente, isso aqui é by Lucas, tá? Se você quiser incrementar aí, é por conta sua conta, mas eu vou falar o que, que eu entendo. São cinco princípios que eu acredito que, é, que falam sobre o nosso potencial. Lembrando que potencial é uma potência sem resultado. É potencial. Você tem uma. É quase uma incompetência. Você tem potencial, mas não tem resultado. Você tem condição, mas não consegue chegar. Então você tem um potencial pessoas, quando você quer chamar alguém de competente, você fala assim, rapaz, você tem um potencial incrível sabe aquele cara que está te dando trabalho, dando dor de cabeça, e você fala, olha, você é um potencial quase que você fala, você não está entendendo que você é um incompetente que potencial é aquilo que é potência, mas não é o resultado nossa, fulano tem um potencial incrível, mas é cabeção, já viu essa expressão? Fulano tem um potencial incrível, mas é um cara difícil Potencial é uma coisa que você tem Não quer dizer que você tem a, a estrutura para pôr ele em prática Mas o que limita nosso potencial? O que nos limita a pôr o potencial em prática? Um: Todas as pessoas têm potencial Não importa o quanto você conquistou ou quantos anos você tem Todos nós temos potência dentro de nós A palavra de Deus diz que Ele nos deu Deus não nos deu, os romanos fala Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Tem potencial dentro de você, tem Deus dentro de você. Segundo ponto, todas as pessoas foram criadas por Deus. E como eu faço para glorificar, glorificar aquele que me criou Porque quando eu sou criado por algo É para ser glorificado por aquilo que me criou Como é que eu faço para glorificar o Deus que me criou? Quando eu, quando eu coloco os meus dons e os meus talentos em prática Quando eu botar meus dons e meus talentos em prática Eu estou glorificando aquele que me criou Isso dá sentido ao meu propósito de vida Quando eu ponho meus talentos e meus potenciais em prática Traz sentido a minha criação pelo propósito com o qual eu fui criado traz essa dimensão a minha a minha dimensão a minha visão da palavra propósito traz sentido a ela quando você não põe seus talentos as suas as suas os seus dons em prática o propósito fica morto sem sentido terceiro ponto Ninguém consegue atingir seu potencial em plenitude sem Deus Muitos pensam que só treinamento, prática, é, os coaches, vira coaches os master coaches os super coaches os mega-coach coaches das galáxias aí que vai destravar, liberar, travar, tra destravar é, Fazer esses travamentos, travamento, travamento vira-chave, desvira-chave né, Que vai levar você aonde você vai chegar Não! Só Deus! Tem coisas que é só Deus A sabedoria do homem sempre vai ser limitada Estas pessoas podem ser usadas por Deus? Lógico Como um médico Você tem um problema, quebrou, um, rompeu o joelho Doutor Julian, Tem coisa melhor, às vezes dá so... faz um sistema meio assim, açougueiro, mas funciona Tá aqui meu ombro, olha minha mão Julian construiu meu ombro, olha lá, não levanta Tá assim, até hoje, olha lá É o máximo que eu consigo fazer até aqui Médico, eu vou te falar, viu? Mas o que, que eu falo pra você? As pessoas, Deus usa as pessoas. Não, gira brincadeira, meu homem tá funcionando perfeito, entendeu? Calma, senão eu tô ali. <risos> Na verdade, foram quatro dias depois da cirurgia, meu homem tava perfeito, aí então, eu fiz bagunça. Mas tá bom. Então, Deus usa pessoas. Médico, advogado, psicólogo, coach, Deus usa todos. Mas o seu potencial em plenitude só em Deus. Esquece. Só Deus pode fazer. Quarto ponto, nenhuma pessoa é capaz de alcançar seu potencial sem discernimento espiritual. Quinto, somente ele conhece os limites do seu potencial. Tocando por miúdos, você é finito. Sabe o que eu dizer isso? Você é finito, você não tem capacidade, habilidade de saber seu potencial. Você não tem capacidade, nós não temos capacidade. O que nós temos é muito maior. Só Deus sabe e só Ele pode despertar e nós colocarmos em prática. E para me fechar, quer dizer para você que o grande desafio da sua vida, o desafio, o seu desafio é você se auto desafiar. Não sou eu que te desafiar, ah, eu te desafio. Esse é o problema seu. Eu só falo para você você quer ir mais alto e mais longe? você quer deixar Deus levar você mais alto e mais longe? põe a mão no teu coração vamos fazer uma oração a nós fecharmos pai, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos pai, nós precisamos de ti mais do que nunca precisamos do nosso pastor mais do que nunca nós precisamos do nosso pastor para nos levar a lugares mais altos. Pai, nós aceitamos, nós permitimos que o Senhor desperte em nós. Se for a crise para preceder o nosso crescimento. E que o Senhor nos dê as condições, as habilidades, as competências. Para superarmos a nós mesmos, a nossa visão limitada. Fala com Deus. O Espírito Santo fala meu coração que muitos aqui têm uma visão muito voltada para si. A sua visão está muito voltada para o natural, para você mesmo. Deus tem tentado fazer você enxergar que você pode ir mais longe, mais alto Mas você não está conseguindo Porque sempre que Deus quer destravar você Que Deus quer liberar você Você tem justificativas Você tem argumentos Sempre que Deus quer fazer você enxergar Que Deus permite uma crise e você enxerga aquilo como se você fosse amaldiçoado como se a bênção de Deus não estivesse sobre a tua vida e você não está entendendo que Deus está permitindo tudo o que você está vivendo porque Deus quer que você dependa mais dele que você olhe mais para ele, que você ponha seus olhos nele, enxergue ele e deixe ele cumprir a vontade dele na sua vida instituição, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó oh, eu sou Teu. que é sobre todos é o teu Jesus fonte da salvação, só tu és Jesus